0: Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana diz que procura histórias de pessoas cada vez que viaja. Podia ser, por isso, jornalista, mas não. Foi militar da GNR durante 15 anos. Deixou a máxima pela lei e pela para se dedicar às viagens e agora está focado a 100% a um projeto o Sem Rota. Já vamos saber que projeto é este. Tem viajado pelo Médio Oriente, fez uma viagem longa pelo Irão e correu o Sudão. Que histórias terá ele para partilhar? É o que vamos saber com o Francisco Agostinho. Francisco, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
1: Muito obrigado pelo vosso convite.
0: Francisco, foste militar da GNR durante muitos anos. A viajar pelo mundo, qual foi o maior ilícito ou crime que viste?
1: <risos> Ora, muito bem. Começaste muito bem. Que viste ou que, ou que praticaste? Sim, o maior ilícito que eu tenha visto, olha, é assim, é curioso, porque tu disseste que, que eu já viajei pelo Médio Oriente e é verdade, é se calhar talvez o meu principal, a minha principal região no mundo, aquele ilícito que nós estamos habituados a ver, aquele pequeno ilícito que, se calhar acontece aqui muito na Europa e que é comum nós uh, vermos uh, no Médio Oriente, não se passa tanto isso. Epá, por isso, se calhar, o, os maiores ilícitos que eu vejo são aqueles pequenos ilícitos de um taxista aqui ou colar. E mesmo assim, no Médio Oriente, é difícil isso acontecer, às vezes.
0: Um taxista aqui ou colar, fazer o quê? Uh,
1: pronto, sem, sem, sem GPS, a ganhar mais uns tostões ah, e de okay. Nada Nada de muito, muito grave. Uhum. Mas uh, fora isso, apá... É assim, no Líbano já vi muito ilícito. Então, mas conta-nos. Já vi, já vi, já vi algumas coisas ilícitas no Líbano, mas uh, é um país de facto que está a viver um, uma situação económica muito grave. E isso dá aso, claro, a que se pratiquem mais ilícitos, de, do género de, de, de contrabando, etc., esse tipo de coisas, tráfico, hum. etc., tudo o que se possa imaginar.
0: E tu, e tu já praticaste algum ilícito em viagem?
1: Epá, não. Não? não. Nunca pratiquei nenhum ilícito, não. Depende do que é que nós consideremos um ilícito, não é? Mas não nunca pratiquei nenhum ilícito, eu sou um rapazinho bem comportado.
0: Muito bem. Um rapazinho que tem viajado, como dizias, e também dizia eu na introdução do programa, muito pelo Médio Oriente. O que é que te atrai nesta região do planeta, Francisco?
1: Olha, é uma boa ligação isto do ilícito, porque é precisamente o contrário que me atrai no sentido em que as pessoas são muito hospitaleiras uh, e há sempre aquele desafio de... Uh, porque nós, de uma forma geral, ainda existem muitos preconceitos em relação ao Médio Oriente. E eu tenho viajado por lá, repetido, repetido a alguns, a alguns países e, e, de facto, eu nunca tive uma situação em que... Nunca tive um problema. E as pessoas é o que me atraem mais no, no Médio Oriente. Para além da cultura, claro, e de, de, das paisagens, etc. Hum. Mas, sem dúvida, as pessoas. É. É, porque eu, eu sou uh, alguém <risos> que se liga muito às, se liga às pessoas de uma forma fácil. E então, é, é por vezes, eu volto aos países mesmo porque tenho saudades de X ou Y. E... E pronto. Muito bem, mas, mas é. o
0: que é que têm as pessoas do Médio Oriente tão especial? São bonitas? Uh, são afáveis? São simpáticas? São bonitas, hum. sim,
1: são bonitas, são bonitas, e é o que eu estava a dizer, são extremamente hospitaleiras. E naquilo que é o trato diário, uh, não estou a falar de política ou nada disso, isso é outra coisa, isso não é isso não são as pessoas na rua, isso é, são outros assuntos. No que trata naquele trato diário são pessoas incríveis, hospitaleiras, que te recebem de braços abertos. Eu posso dizer-te que no Irão, fiz, fiz uma viagem ao Irão, Uh, de pouco mais de um mês com, com a minha companheira, uh, já há uns anos. Para terem uma ideia, eu nesse mês, uh, por noite em hotéis, calhar uma semana e poucos dias no é. total. Porque as pessoas uh, uh, começavam a... Ah, venham beber um café, a ah, um chá, ah, venham, venham almoçar, olha, agora fiquem para jantar, olha, agora fiquem cá a dormir... <risos> Estou um pouco a caricaturar, claro que obviamente não foi sempre assim, mas uh, isto de facto passa-se e, e é incrível, pronto. Uh, falar do Médio Oriente não é todo igual, pronto. Os, são, há países muito diversos, não é? Mas de uma forma geral, uh, o Irão se calhar é o ponto máximo a este nível de, de hospitalidade. Ok, e no lado oposto? No lado oposto, no Médio Oriente se calhar o país que seja mais difícil, mas ainda assim tu também encontras este tipo de hospitalidade, talvez seja o Egito. Mas, uh, mas tu sais fora das áreas, uh, digamos, mais turísticas e tu também encontras este tipo de hospitalidade, percebes? Mas uh, direi que de todos os que eu conheço, se calhar o IGTS assim o mais difícil de encontrar esta genuinidade este este bem receber de, pronto de uhum. uma forma espontânea e sem nenhum do interesse por trás de, de ganhar mais alguma coisa okay. sim
0: há quantos anos é que viajas com regularidade para o Médio Oriente Francisco
1: uh... Há mais de 10 anos, sim, há mais de 10 anos. Se não contar, uh, porque Marrocos não é Médio Oriente, é Norte de África, não é, é, apesar de ter uma cultura é, é diferente, lá está, é muito diferente do, do resto do, do Médio Oriente, já foi, aí foi há mais anos, uh, mas uh, para aquela região, uh, Egito, Sudão, Jordânia, Líbano, uh, Oman, etc., ali os países do Golfo, também foi há, foi há cerca de 10 anos, sim.
0: Uhum. Olha, um dos países uh, uh, para onde tu já viajaste é o, é o Sudão. Talvez seja o, o país menos convidativo para fazer uh, turismo ou para visitar, mas tu já lá foste. Um, o que é que te seduziu neste país africano? Sim,
1: olha, eu já lá estive duas vezes. Uh, é assim, já <risos> a primeira vez que fui ao Sudão uh, hum? foi um pouco naquela situação, como quando eu fui ao Irão, que foi... Ah, vamos à Turquia, e depois pensei, ah, mas o Irão é ali ao lado, olha, vamos antes ao Irão para porque a Turquia, a qualquer altura é possível, digamos, à partida, não é à partida. E o Sudão foi um bocadinho a mesma coisa, eu tinha estado na Jordânia, e depois, olha, vou até o Egito, e tá, ah, vou até o Egito, e fui até o Egito, é pá, mas agora vou até o Sudão que fica ali ao lado. <risos> <risos> Sim, mas pronto, eu já tinha noção que... Que era um país que tem um, uma história também uh, em comum com, com o Império Egípcio, até. Há muita gente que, que não sabe isso. O, o, o Império Egípcio foi governado durante vários anos, uh, desde o Sudão, uh, por faraós negros, pronto, na altura conquistaram o poder. E isso foi uma parte da história que. que, que é uma Aliás, é uma parte da história que não é muito falada. E aqui também me gerou curiosidade. E para além disso, eu também tinha já ouvido uns zunzuns que o povo era espetacular e bah, eu, eu tive que ir ver e foi isso que me seduziu. Para além de toda aquela... Uh, eu sempre tive um sonho... <risos> que era atravessar o Nilo, pronto. É aquelas coisas assim que uma pessoa não ah, sabe explicar. Ah, ah. Eu gostava de atravessar o Nilo barco, naquelas aldeias núbias que, que há no sul do Egito e no Sudão, que é, que é uma região em comum entre o Egito e o Sudão, que é a Núbia. Uh, e eu tinha aquela cena de, de atravessar o um Nilo de barco, junto lá com os núbios, e, e, foi, e foi isso que me motivou a ir ao Sudão, sim, mm -hmm.
0: sem dúvida. Mm -hmm. É, uma, é, um, é, um, é um bom país para viajar, o Sudão?
1: Olha, por incrível que pareça, é um extraordinário país para viajar. O Sudão é um país imenso, é muito grande. Antes da separação com o Sudão do Sul, era o maior país da África. O que é que eu quero dizer com isto? Que a parte que é mais conflituosa e aquela que ouvimos falar bastantes vezes ligada aos campos de refugiados e, e àquela situação... Do Darfur, pronto. Fica no, uh -huh. no, extremo, no, no sudoeste do, do, do país e é muito longe da, do, da parte mais turística, digamos assim, da parte que é, que é visitável. Ainda que mesmo agora a situação lá ne, nessa região esteja relativamente pacífica porque o Sudão teve um golpe de Estado há, há dois anos.
0: está a passar por um processo de estabilização, não é?
1: Exatamente, Aquilo não, o, o golpe de Estado teve ali umas peripécias, houve alguns confrontos e tal, houve alguns feridos e mortos, mas a coisa passou, estabilizou e agora é isso mesmo que estás a dizer, está a passar por um processo de estabilização e se as coisas continuarem bem, olha, é um país que, que tem tudo para, para seguir em frente e estabilizar. Vamos ver, vamos ver.
0: Mas como é que é fácil viajar pelo país?
1: É assim, não é um país fácil por, no, no, no sentido em que o Sudão não é um país eh, preparado para receber turistas, como deves calcular. Uh, tem alguns estabelecimentos hoteles na capital e junto às pirâmides de Beroe, que é o, são os sítios mais conhecidos, mas para nós que estamos habituados a viajar e encontrar aqui um hotel, naqueles nossos parâmetros, mesmo os hotéis mais fraquinhos, o Sudão não tem. Ou seja, uh, tem que ser preparado e, e ter alguma flexibilidade uh, mental para dormir em sítios que, que, não, que não são fáceis. Aconteceu-te? Sim, sim, aconteceu-me, aconteceu-me. Fiquei em dois ou três sítios que eu posso já falar num que vamos lá. Epá, eu é assim, eu na capital, isto até foi na capital, este que eu vou falar agora,
0: Cartinha. Cartum,
1: sim. Eu podia ter ficado num hotel melhor, mas na altura já tinha gastado algum dinheiro esse mês e, não, e quis estar ali a poupar. E os hotéis bons que há na capital, pá, né, eram um, um bocado puxados para mim na, naquela fase. E então eu decidi ir para uma espécie de pousada da juventude que é lá em Cartum. É pá, eu fui, não sei o quê, chego lá, eu, o senhor mostra-me lá o, o quarto, uh, que era partilhado... Uh, Epá, o colchão tinha lá um, um lençol que, que o lençol nunca tinha sido lavado. Aquilo, o lençol era capaz de ter para aí entre 10 a 20 anos, talvez. Não sei. Oh, e nunca oh, tinha. Oh, pronto. E, mas eu já ia preparado e, leva, e levei um lençol comigo. E o saco-cama. E então o que eu fiz? Coloquei o lençol por cima de, de, daquele lençol e, e dormi por cima do saco-cama. O lençol ficou lá, pronto. O lençol depois nem sequer tive a cena de o colocar na, na mochila porque deixei-o lá, pronto. E depois a, a minha companheira aqui em casa às vezes, pá, mas onde é que está aquele lençol? Pá, eu, olha, ficou no Sudão. Que <risos> ela nem sabia que eu tinha levado. Uh, e depois... Um, Há, há um sítio que eu fiquei também, uh, numa aldeia Núbia, uh, que o telhado era em, em palha, o telhado era em palha, exatamente, e eu estava deitado na cama, uh, era à beira do rio Nilo, sabes, aquilo é, tinha um entorno muito bonito. Eu estava sentado na cama uh, à tarde, porque estava, estava um calor do caneco, uh, e estava a descansar um bocadinho e tal, <risos> olho para o teto, vejo tinha uma, uma, uma salamandra, não era uma salamandra, era um osga, que era na parede, mas tudo bem, que isso é tranquilo, mas depois eu estou a olhar para, para o raio da osga, a ver o que é que ela fazia, entretanto, desce uma cobrinha e bum, saca, saca uma cobrinha que não era pequenina, saca a osga e vai ser bom, eu sei, meu Deus, eu que tirar a cama... Qual era o meu, o meu cenário? Eu estava a imaginar-me à noite a dormir e cair-me uma catrefada de cobras em cima da cama.
0: Como é que <risos> E depois eu, eu
1: depois agarrei um na problema. cama, não foi fácil, agarrei na cama e meti-a no pátio uh, e depois pronto, fui, fui dar uma volta. E depois à noite eu dormi no pátio ao ar livre, pronto, foi, foi assim. Foi assim. No, no Sudão? Nas aldeias núbias, sim, no norte do Sudão. Uh, e que
0: aldeias são essas, Francisco? Olha, são as uma... Essas aldeias núbias...
1: Isto é um Sudão que quase, quase ninguém conhece, uh, tu imaginas o Nilo, imaginas Palmeirais à volta, e a agricultura, porque a única agricultura que eles têm pode-se fazer ali à beirinha do Nilo, não é? Como deves calcular por causa da água, o resto é só o deserto. Uh, e depois tem umas casas, umas, umas casas uh, uh, de resto de chão. Quase todas, feitas em, muitas feitas em adobe, que eles pintam com várias cores. Há aldeias com cores, por exemplo, esta que eu estou a falar, a aldeia da Arnata, é quase toda ocre. Estás a perceber? Uh, ah. Tudo feito em adobe, com umas pinturas, depois com as janelas, com umas decorações muito. Uh, normalmente feito, pintadas pelas mulheres, normalmente pintadas pelas mulheres, com decorações muito engraçadas. Depois uh, encontras aldeias, depois assim amarelinhas, com cores vivas, ou seja, no meio daquela monocotópia. O cromatismo do deserto tu encontras ali a cor daquelas aldeias e depois os palmeirais e o nilo, opa, é, aquilo é incrível, e depois as pessoas ali são uh, incrivelmente hospitaleiras também, e de uma generosidade incrível, eu posso, eu posso dizer que <risos> conheci um polícia, um polícia que acabou por ser engraçado porque ele Epá, calhou eu contar. Olha, eu também foi polícia em Portugal e não sei o quê. Ah, uhum. sim, não sei o quê. Eles perguntam lá até qual era o teu ordenado. E eu dizia, e depois eu me, até quanto é que tu ganhas? E lá, pá Ele disse-me lá o valor em, em libras sudanesas. Epá, e depois fiz a conta. Aquilo dava para aí 50 euros por mês. Estás a perceber? E, eu, e o, o, o rapaz. Pá, tá, quis-me pagar tudo nesse dia, o almoço, andou comigo, pronto, ele fazia questão, eu nunca tinha estado, eu nunca tinha, nunca tinha estado com um português, de vez em quando aparecem por lá uns, porque eu conheci o na fronteira, ele disse, ah, para onde é que tu vais? E eu vou ah, vou ali para, para as aldeias Núbias, para a e a Arnata, não sei o quê, ah, eu sou de lá e tal, e depois eu passado uns dias encontrei-o. <risos> E depois nesse dia ele pagou-me. Ah, eu vou andar aqui contigo, não sei o quê, vou-te mostrar, e blá blá blá, e pronto, e pá, é incrível.
0: E... <risos> Sim. Olha, o, tu o facto, falaste aí de, do facto de teres sido um, polícia, portanto, pertenceste hum. a, uma forta, a uma força de segurança em Portugal, foste militar da GNR durante 15 anos, isso um, molda ou tem moldado a forma como tu viajas e como encaras as viagens, ou não tem qualquer tipo de influência.
1: Eu às vezes penso nisso, mas, mas eu acho que não, porque não há assim nada, a não ser que, que eu, quando estou em situações, e eu, eu viajo com, com grupos também, uh, também sou líder de viagens, às vezes o que eu noto é que as pessoas têm algum receio de estar junto ao ou, ou quando vem o exército armado, ou as polícias contam a coisa... Ou seja, eu sinto-me normalíssimo. É, é o exército está ali num... e ah, eu vejo que as pessoas têm algum receio quando vem assim, uh, esse tipo de situações, e eu, isso eu não tenho. pronto talvez, talvez isso.
0: Não muda nada. Portanto, normalíssimo, tudo igual. Olha, rapidamente, Francisco, estamos aqui a dirigir-nos já para o fim, a encaminharmos para o fim da primeira parte. Quando é que tu começaste a viajar? Sim. Quando é que tu começaste a interessar pelas viagens e a perceber que a tua vida podia passar por aqui?
1: Uh, eu começar-me a interessar pela, pelas viagens já foi há bastante tempo que o meu pai incutiu-me isso uh, uh, nas, nossas, nas nossas pequenas viagens, ia-me contando histórias aqui a acolá e aquilo foi ficando sempre. Uh, agora, ligar as viagens à aquilo que pudesse, pudesse ser o meu futuro, uh, se calhar há cerca de há, há uns 10 anos, lá está, foi com o início destas viagens pelo, pelo Médio Oriente, que, que depois eu também decidi criar o meu, o meu blog e depois as coisas foram acontecendo um bocadinho naturalmente. E, e o que é facto é que agora não me vejo a fazer uhum. outra coisa. Mas
0: começaste por onde? Pela Europa <risos> ou foste logo sim. o Médio Oriente?
1: Sim, com, com, sim, comecei pela Europa. Eu em, em jovem fiz um pequeno interrail uh, pela Europa, uh, como muitos fazem... Uh, depois, em jovem, já tinha já tinha 20 anos. 20 era, jovem. anos. Sim, era, 20, jovem. 21. era jovem. Era jovem. Agora é jovem até
0: jovem. aos 35, Sim, não é? Ou até aos, 40, até aos 40. Até aos pois 40. É, já é, até aos 40. Não
1: <risos> <risos> Até aos 40, principalmente a quem faz anos 17 de dezembro de 1980, ainda é, ainda é jovem.
0: <risos> Portanto, estás nessa categoria. Muito bem. Interrail e depois, depois as viagens para Europa, não é? Tradicional.
1: Sim, comecei pela Europa, depois comecei por Marrocos, uh, também é um, é um bom ponto de início para quem quer ver algo diferente, uh, onde já fui cinco vezes, lá está, eu podia ter ido já a mais sítios, mas uh, Marrocos também acabei por ter lá uma família amiga, acabei por ir cinco vezes, já fui de Renault Clio até ao deserto Sara.
0: Ah, vamos guardar isso para a segunda parte.
1: Numa dessas cinco vezes... <risos> <risos> com o carro esse desmontando todo mas uh, lá consegui chegar sim. e pronto, e depois seguiu por aí fora o Médio Oriente porque sempre fascinou a cultura, a cultura muçulmana não é que haja lá só muçulmanos pelo contrário uh, e pronto, e é isso
0: Muito bem, Francisco estamos a chegar ao final da primeira parte, abrimos o álbum de viagem Francisco, tens algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que consideres ser, assim, um, um pequenino tesouro?
1: Olha, para mim o pequenino tesouro que eu tenho são duas pirâmidezinhas de, feitas de, em pedra, uh, arnito, uh, que são muito fáceis de, de manejar, que dois miúdos, né, junto às pirâmides de Meroé, que em, estavam a fazê-las, para, para vendê-las, lá como souvenirs. Uh...
0: Pirâmides de Menoé que ficam no Sudão?
1: No Sudão, uhum. sim. E uh... eu estive praticamente uma tarde inteira com eles à sombra e eles a fazerem aquilo. Eu tenho vídeos disso até e é o que eu guardo com mais carinho porque eles uh... quiseram-me oferecer aquilo, Pois no final, antes de me ir embora, dei-lhes uma ganda nota ah. <risos> e eles ficaram to todos contentes. Porque eles não pediram nada, eu dei porque eles não pediram nada. Estás a perceber? Uhum. E, e eu até lhes tinha perguntado ah, então a escola e não sei o quê porque eu não confesso não gosto muito de dar dinheiro a uh, escola uh, ah, fomos de manhã e tal e percebi que era verdade pelo olhar deles e, e, e à tarde eles tinham ido para ali para ganhar mais uns trocos pronto, é mesmo assim e, e é uma coisa que eu guardo com carinho premiaste a sinceridade <risos> sim, é uma coisa que eu guardo carinho porque os moços quiseram-me dar aquilo e sim, é o objeto para mim com mais valor
0: <risos> Muito bem. Francisco, temos de fazer uma pausa, regressamos já a seguir. Até já. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o viajante Francisco Agostinho, antigo militar da GNR. Francisco... Uh... Já falaste um pouco do teu percurso como viajante, falaste dos países onde tens, por onde tens andado uh, nos últimos anos, muito Médio Oriente, falaste do Sudão, de alguns aspectos particulares do Sudão e já quase de, de raspão no final da primeira parte falaste de uma viagem que fizeste até Marrocos, foste até ao deserto do Sará num Renault uh, Clio, um pequenino Renault Clio, um, muito certo. ousada essa viagem, não? Normalmente vai-se passar de Egipto, mas tu não. O que, que aconteceu? Era o carro que tinhas a mais à mão, era isso?
1: É, pá, é, pá, é muito simples, é basicamente é, é só isso. Pá, nós queríamos ir até ao deserto.
0: Quando dizes nós, era tu e uns amigos? Eu
1: e a minha, não, não, eu e a minha ah, companheira. Tu e a tua companheira. <risos> e eu tinha eu pesquisei tipo só dois ou três dias antes e disse parece-me que é possível lá ir de, lá ir de carro <risos> então, estávamos já em Uarzazá que é uma cidade que fica a 300 km do, do deserto mais ou menos salvo erro 300 400 uhum. e então uh, olha vamos embora pronto e aquilo tem uma estrada asfaltada até até a, a base que como é que se chama a Merzuga Vá, Merzuga que é, é bastante conhecido é só que aquilo depois tem 5 km, ou seja, não me recordo, de estrada terra batida, só que tinha chovido há pouco tempo. E quando chove, aquilo cria, <risos> cria aquelas ondinhas na, em terra, de, de fica risco, estás a ver, fica duro o, uhum. o chão, e aquilo, é pá, basicamente, eu se fosse a 40 hora o carro desmontava-se todo, porque... Porque fazia aqueles saltinhos, e então eu falei para aqueles 5 ou 6 km Eu demorei para aí, sei lá, uma hora quase a fazê-los, porque eu tinha que ir para aí a 10 horas, senão ah. o carro se todo. Mas cheguei lá.
0: Mas ias preparado para a viagem, levavas, sei lá, pneu subsolente, água extra para o radiador, que é um problema. Nada disso? Não,
1: não tinha nada. Nós nada disso. Nós éramos assim um bocadinho... Foste
0: direito ao deserto como quem vai comer uma Santos de Leitão, é isso? Sim,
1: basicamente. <risos> Naquela aquela felicidade dos, dos, dos inconscientes, estás a perceber, <risos> que é muito fixe. Porque também em Marrocos nós decidimos ir subir o Tobocal, que é só a montanha mais alta do Norte de África, se eu não estou em erro. Também assim, estávamos em Marrakech, e eu, oh Carla, e se nós fôssemos ao, ao topo do Tobocal? porque nós íamos nessa direção e tal. Ah, então, mas como é que é isso e tal? Opa, acho que aquilo demora mais ou menos um dia. Uhum. Exato, demora mais ou menos um dia, vamos a seguir o almoço e tal, aquilo tem para lá uns sítios a dormir antes de chegar ao topo, dormimos e no dia a seguir de manhã vamos até lá cima. Ah, está bem, vamos lá embora. Pronto, e vão estes dois, dois palermas ao meio da manhã saímos de Marrakech e tal almoçamos em Melil e... ainda ah, vamos primeiro ainda comer uma tagine é pá, não vamos fazer este, estás a ver estes caminhantes de fim de semana não vamos fazer <risos> ah, pá, não vamos subir isto tudo sem antes comer aqui uma boa tagine e tal que é para ter força para subir ir, assim, e eu sei que depois do almoço está bem vamos lá subir hein, e tal subimos aquilo tudo chegámos lá a, um, a uma aldeia que não é bem uma aldeia, é um conjunto de casas que, e era aí que eu pensava que havia sítio para dormir e não havia eu, Oi, estamos tramados, isto já era a final do dia e o um senhor lá de uma loja, pá, eu tenho ali uns sítios para dormir, mas aquilo era o curral das cabras há, há seis meses agora é que eu cimentei aquilo e não sei o quê pá, mas aquilo não tem lá não vocês vão apanhar um frio do caneca à noite e eu disse, epá, então lá umas mantas ou qualquer coisa mas Estou é, é, a imaginar um corral que foi, que foi mais ou menos arranjado, uh, limpo, uh, pronto, não, não tinha resquícios de cabrestes, mas estava mas, minimamente limpo, mas era um sítio perfeitamente uh, muito rústico, ou seja, o que é que normalmente os viajantes, os, os caminhantes fazem? Vão de manhã, que é para passar, aquela fase toda e depois dormi no refúgio porque existe um refúgio mais um, uns quilómetros à frente e é aí onde as pessoas um refúgio de montanha oficial blá 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 onde as pessoas ah. normais <risos> dormem quando preparam uma subida à montanha mais alta do norte da África pronto. mas passou a noite lá conseguimos passar não dormimos nada pá, era aquele dormir de, de frio tipo 20 minutos acorda com frio mais de 10 minutos acorda com frio pronto. saímos tipo aí às 5 da manhã Fomos a subir, a subir e tal, continuámos. Já estávamos quase a chegar ao refúgio, uma, um burro que vinha a descer com carga do, do refúgio. Uh, toca na Carla, a Carla cai, tropeça com o joelho numa pedra. Fica aleijada no joelho e não, e não conseguiu, ainda tentámos continuar, mas joelho, ainda hoje, quando há mudanças, tem tempo lhe dói o joelho, ou seja, <risos> não, não conseguimos chegar ao topo uh, por uma unha negra. Por,
0: por causa de um burro?
1: Não, de três burros, hum. do, do burro animal e do burro humano, <risos> dos dois burros humanos.
0: Olha, tu, tu, é, tu és um viajante muito dado a, a, a inconsciências ou, ou nem por isso, Francisco?
1: Já fui, agora não, sabes que agora não. E qual foi agora...
0: assim a maior maluquice que fizeste uh, em viagem?
1: Opa, olha que essa se calhar é uma delas porque as montanhas é assim, com a experiência vai-se adquirindo esse saber porque as montanhas é um lugar que se tem que ter muito respeito porque nós também já subimos aos picos da Europa uma vez. Uma coisa sem planear também <risos> e começou a vir isto em agosto, pensar ah isto não sei o quê, o céu está limpo e tal, mas de repente começa a vir umas nuvens e uh, pois. pronto percebes? Ou seja, isto é, é preciso muito tempo respeito. na montanha vira, não é? Exatamente. Vira rápido, Ali em Marrocos não acontece tanto isso, porque a possibilidade de tempestades em Agosto, Setembro, não é, não é muita, pronto. Uh, sobretudo em pior Agosto. Pior são mesmo os burros. Os burros.
0: Olha, Francisco, estive a ver no, no, no teu blog, no, uh, no semrota.pt, um, estiveste no Kurdistão iraquiano uh, e escreveste uma expressão uh, que eu achei muito feliz. Disseste que o Iraque também tem um paraíso Chama-se Rawandush.
1: Que paraíso é este? Aquilo é um Canyon uh, que existe no nordeste do, do Iraque e no, no Kurdistão iraquiano. Uh, e eu tive a felicidade de lá, de o visitar em abril, maio, que é quando aquilo está mais verde. E tem muitas cascatas, tem rios. Aquilo é uma coisa inacreditável. E muitas montanhas, do topo das montanhas tinham neve ainda. E oh é um paraíso ali, sem dúvida, é dos sítios mais bonitos a é esse nível do, no Médio Oriente, se calhar. Sim.
0: Como é que foste parar a Mas... uh, uh, Rauandus uh, no Kurdistão Porque Iraquiano? Porque
1: eu tinha conhecido um rapaz em Erbil, que é a capital do Kurdistão Iraquiano, e ele disse, olha, eu, eu sou de uma aldeia ali uh, próximo do, de uma zona muito bonita, pá, tens que lá ir e tal, tens que lá ir, não te vas embora sem visitar aquilo. E depois eu apanhei o táxi e fui visitar aquilo e, de facto, aquilo é uma zona lindíssima. É muito, é assim, aquilo é, é turístico para os uh, iraquianos uh, de Bagdá, estás a ver, porque aquilo é muito verde, mas como aquela malta do deserto, da parte mais seca do Iraque, são ansiosos por verde, eles visitam muito aquilo. Mas fora isso, como deves calcular, não é, pá, turistas de, de, de Europa ou assim, é mais um ou outro que aparece, mas não há, hum. sim, sim.
0: Curioso, falaste, falaste de turistas de Bagdá. Hum, parece quase um contrassenso. Há, há, há iraquianos <risos> sim, sim. a
1: fazer turismo... Ah, sim, fazem bastante. Olha, ainda agora no Líbano, eu estive no Líbano agora o mês passado e tinha bastantes turistas iraquianos. Sim, é, tinha. Ah, a, a, a malta com. com Pá, empresários do petróleo, etc. E com, com muito dinheiro. E sabes que, do, que nos países árabes, uh, de, de lá está, do Médio Oriente, uhum. há muito aquela cultura do empresário e do, dos empreendedores, etc. Que toda a gente tem que ter uma empresa. Portanto, o dinheiro há, ah, há dinheiro. E eles viajam viajam bastante, entre sobretudo entre eles, na, naqueles países. Sim.
0: E é fácil uh, viajar no Kurdistão?
1: É fácil. O Kurdistão... É o um mundo à parte do resto do Iraque. É como se fosse outro país. Na, na realidade aquilo é 98% outro país. Pronto. Porque eles têm uma autonomia bastante grande, apesar de serem Iraque, não deixa de ser Iraque, mas têm uma autonomia, uma região autónoma do Iraque e é completamente diferente do, do resto do, do Iraque, a nível de segurança não tem nada, não, não tem nada a ver, pronto, não, é muito fácil viajar, não há muitos transportes públicos, mas uh, porque existe petróleo, ou seja, toda a gente tem carro uh, e é o táxi para todo lado, pronto.
0: Olha, para além deste pequeno paraíso que tu foste encontrar, Raul Andus, o que é que se pode ver no uh, curdistão iraquiano?
1: Olha há um lugar uh, que tem um mosteiro que é um dos mosteiros cristãos mais uh, cristãos assíriacos ou síriacos uh, que fica a 20 km de Mossul, uh, que o Estado Islâmico tentou, tentou conquistar, mas os, os Peshmerga, que são o exército curdo, uh, não deixou, uh, conseguiu expulsá-los. E é um dos mosteiros cristãos mais antigos do mundo e chama-se Mar Matai. E é, é um lugar bastante mítico e tem uma biblioteca com... com com um espólio de livros antiquíssimos e é um sítio que, que vale, vale muito a pena. Para além da capital, claro. A capital é uma das cidades mais, an uh, mais antigas continuamente habitadas do mundo. Eu digo uma das porque há várias no mundo que são uma das mais antigas continuamente habitadas do mundo e Erbil é uma delas. sim, uh,
0: sim. Notam-se, uh, há vestígios ao longo do Kurdistão de conflitos armados, porque aquilo é uma zona muito dada ao longo da sua história a conflitos armados, não é?
1: Sim, o kurdistan tem não tem muito, não, ali se tu uh, fores ali se fores para Erbil, eh, por, uma, por uma estrada que passa junto a Mosul, aí vais encontrar bastante checkpoints. Mas como ali há uma área com, pouca, com poucas, poucas habitações, aí não encontras, não encontras muitos vestígios. Porque os Peshmerga nunca deixaram entrar o Estado Islâmico. Uh, por exemplo, há uma cidade junto à fronteira com a Turquia que se chama uh, Doğuk, essa cidade, quando o Estado Islâmico estava no seu, no seu uhum. auge, a cidade praticamente saiu... Eles tinham ouvido dizer que o Estado Islâmico estava a caminho... Eles já depois de conquistarem Mossul, ouviram dizer que o Estado Islâmico, as tropas deles, estavam a caminho de do, Douk para conquistar Douk. E então o que eles fizeram, os curdos de Douk foram, saíram quase todos, foram para a estrada, milhares de pessoas foram para a estrada, tudo para a estrada para defender a cidade, junto, junto com os Peshmerga, aquilo deu uma multidão enorme, os gays viram aquilo ao longe e voltaram para trás. Ai não! Foi, eles até dizem que, <risos> dizem que os habitantes de Mossul são tipo, eles têm uma expressão que eu não me lembro agora, mas os de Mossul que, pronto, Mossul que foi severamente destruída pelo Estado Islâmico, foi eles dizem que se, são tipo os derrotistas vá, os derrotistas, porque se deixaram conquistar pelo Estado Islâmico e hum. eles não é. eles têm uma palavra assim, uma expressão qualquer que eu agora não para, recordo
0: para enaltecer é a sua valentia, é. não é? sim,
1: sim, sim, sim. sim,
0: sim, sim. olha, sim. das tuas viagens todas tens feito Francisco hum, sim. deves ter imensas histórias imensas aventuras para contar qual é para ti a história mais fantástica, aquela Tu contas uh, numa noite uh, de amigos?
1: <risos> Sim, eu tenho duas ou três, que... mas já há uma que se calhar que vai mais de encontrar isso que me perguntas, que é eu ter ficado a dormir no Sudão ao ar livre junto às pirâmides. Eu fiz questão nesse dia de, lá está porque eu já estou habituada a viajar no Médio Oriente, habituado à hospitalidade deles e eu sabia que se permanecesse ali em Meroé, Alguém me iria auxiliar na dormida porque eu não tinha dormida. E então no final do dia, lá vai a senhora da boteira: então para onde é que tu vais dormir? E eu não sei, não sei o quê. Então espera aí, que eu vou ali chamar um rapaz. Fui lá chamar um rapaz, ele disse: come, vem comigo, não sei o quê. Eu fui atrás dele, entretanto anoiteceu, andei para aí dois quilómetros ao arbustos e não, não se via nada porque aquilo é era deserto ali. Atrás dele, sem o conhecer, já escuro. Uh, uh, fui atrás dele e ele chegou lá ao sítio onde tinha uma barraca e, um, e uma cama, uh, ele disse, ah, aqui é onde eu, no inglês muito rudimentar, mas ele lá explicou que aquilo era onde descansava, porque ali, ali no, nos arredores punha as cabras e as ovelhas a pastar, as cabras, ali tem mais cabras. E uh, eu, está bem? Então mas olha, tiramos a cama cá para fora e eu durmo cá fora. E ele, ok, ok. Uh, pronto, eu foi mostrar a casa dele também, mas disse que eu não podia lá ficar porque tinha as irmãs, estás a perceber? E há aquela questão de, pronto, de vai para lá este este indivíduo e tem lá as irmãs e tal, e ele não queria estar a chatear as irmãs. E então eu fiquei a dormir ao relento, a ouvir, ele tinha um burro, ouviu o burro durante a madrugada, um camelo, que ele tinha também mais ao longe a, a zurrar, ou não sei como é que o camelo faz. Epá, foi buscar um chazinho, pôs lá num banquinho ao lado da cama, uh, umas bolachas para eu comer ao pequeno almoço. Epá, eu de manhã vi o nascer do sol. Uau. Eu vi o nascer do sol. Em luz para as pirâmides, estás a ver? com as pirâmides ao longe deitado ali na cama a ver um camelo e um burro ali com o chá ao lado uhum. que o senhor me tinha rapaz me tinha trazido também com uma generosidade incrível é que uhum. eu para mim
0: espero que tenhas tirado uma fotografia desse momento ou não tiraste
1: tirei terei eu tenho eu tenho no blog eu tenho no blog eu tenho lá tenho lá um post com, com uma foto que eu estou deitado na cama uh, com o saco e vê-se ao fundo o sol e o formato das pirâmides ao longe Pronto, essa, essa se calhar é a história que eu tenho mais bonita, assim, hum, das, minhas, das minhas viagens.
0: Muito bem. Falavas das viagens, é o teu modo de vida, hum, fundaste a tua própria agência, não é? A sem rota. Sim, Sem
1: Rota. O meu blog é o, é o Projeto Sem Rota e que foi hum. f, foi que deu origem um pouco a, a isto tudo e depois a agência eu acho que fazia todo sentido... Ser a sem rota e ficou a sem rota. Sim.
0: Arrependido, Francisco, de ter deixado a GNR para te dedicares a 100% às viagens?
1: Nada, ainda por cima, <risos> ainda por cima, estou muito grato à GNR, pronto, ainda, ainda por cima, criei a agência num período de pandemia, com uma coisa incrível, as viagens, <risos> quando as viagens estavam paradas e eu disse: eu disse pior. Do que está, não pode acontecer. Hum. Não pode. E então, a partir de agora, só vai ser melhor. E foi sempre este pensamento que eu tive e nunca desisti. Pronto.
0: Muito bem. Francisco, agora sim, estamos a chegar ao final do programa. Vamos fazer check-out?
1: Vamos fazer check-out.
0: Check-out é aquele segmento do programa onde peço aos viajantes para completarem seis frases. Francisco, na minha mala vai sempre?
1: A máquina fotográfica. Eu tento sempre evitar, porque ou por muito peso, mas não consigo, vai sempre a máquina fotográfica.
0: Muito bem. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje?
1: É, por incrível que pareça, foi em Israel, porque eu tinha uma data de, de vistos no passaporte de países muçulmanos e... E fui alvo de um interrogatório de cerca de quatro horas, Uma entrevista, digamos. Quatro horas? É verdade, é verdade.
0: Sim, e queriam sim. saber de onde é que vinhas, quem Exato. tu eras. Se
1: tinha amigos hum. na Palestina, etc. Onde eu e ia visitar a Palestina, etc. etc. Já estou um bocado habituado
0: lá. Muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei. Qual foi, Francisco?
1: Olha, talvez essa é em Marrocos, porque eu já contei da, da subida ao Tubo Uh, mas nessa viagem também tivemos uma viagem de autocarro dessa ao ir para, para Marrakech num autocarro local, porque eles têm vários tipos de autocarro, em que fomos, uh, ficámos literalmente cheios de pulgas. Mas só... só... Pulgas! <risos> Foi pulgas por todo lado aqui pá. Mas atenção, que em Marrocos eles, eles têm autocarros melhores. Nós é que fomos no, nos autocarros locais e então aqueles que param em todas as estações piadeiros, e apiadeiros e depois ficamos todos mordidos, jeito de pulgas, sim, sim, sim. A refeição mais estranha que comi? Uh... Um pequeno, um pequeno almoço no Sudão, não é estranho a nível de bicho nem nada disso, que não, não se utiliza muito, mas era uma comida feita com, com um leite muito azedo e com farinha, umas papas muito... Pá, só que os senhores eram tão simpáticos, eu não conseguia dizer que não. E ainda por cima, eu de manhã, custa-me muito comer coisas, de, uh, comer, e eu... Foi um esforço muito grande para comer, mas lá consegui.
0: <risos> a recordação de viagem mais cara...
1: E, pá, e ta, olha, talvez seja um puzzle que eu comprei na Suíça para o meu puto, no, na minha que eu estive lá um mês e meio a trabalhar o ano passado e comprei um puzzle pequenininho e que custou para aí quase 30 euros.
0: Boa. Olha, e gostava de viajar com?
1: Com o António porque Porquê? E, pá, eu, porque eu gosto muito de comida e... e... E eu acho que ele nas viagens ele tinha um dom que era, ou melhor, nos programas, pelo menos era essa a ideia que passava, uhum. ele em pouco tempo uh, conseguia captar a essência do país. E naqueles, naquelas frases normalmente que ele dizia no final dos programas, ele com, conseguia uh, captar exatamente o que é o país. E se aconselho-lhes a ver, por exemplo, o programa sobre Beirute, no Líbano, que é o, o Líbano é um país complicado, que é a palavra melhor que eu hum. fino. o Líbano hum. é complicado, pronto e se vocês virem o programa, para mim esse é um dos pontos máximos daquilo de, de que, que eu estou a dizer
0: Agora sim, estamos a chegar ao fim do mundo Francisco, que música escolheste para fechar a conversa do fim do mundo esta semana?
1: Escolho uh, uma música portuguesa <risos> depois disto... Ah, vamos lá,
0: vamos lá Sim,
1: eu escolho o Baile na Era do, do Diabo na Cruz, porque é, há sempre aquela situação, nós viajamos muito, mas Portugal está sempre aqui no cantinho, mas há uma coisa que, que, que me fica, que é, acho que os portugueses precisam de força e precisam de mais de olhar para cima e esta música, se estiverem atentos à letra, é, acho que é uma música que dá força e que, e que enaltece coragem que o povo português tem que ter para enfrentar as coisas e não baixar a cabeça e resignar-se e lamentar-se, etc. Francisco,
0: foi um gosto estar à conversa contigo na última hora.
1: <risos> obrigado, obrigado, obrigado. foi um gosto igualmente.
0: Baile na era de Diabo na Cruz a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Regressamos na próxima semana. Até lá.